0: 1980'li yılların sonunda denizaltı araştırmacıları Pasifik Okyanusu'nda yeni bir balina türüne rastladılar. Daha önce tespit edilen kambur balina ve mavi balina türlerinden oldukça farklı bir özelliğe sahipti bu balina. Kambur ve mavi balinalar 12 ile 25 hertz şiddetinde iletişim kurarken bu tür denizin altında iletişim kurmak için 52 hertz şiddetinde şarkılar söylüyordu. Ve bu sebeple onu kimse duymuyordu. Su altı canlıları içinde balinalar birbirleriyle iletişim kurmak için balina şarkısı olarak bilinen sesleri çıkartırlar. Bu seslerin frekansları balinaların türlerine göre değişir. Genelde 12 ile 25 hertz arasında iletişim kuran balina türleri arasında kambur balina ve mavi balina Diğer türlerine kıyasla daha değişik frekanslara çıkar. Bu farklı türler çiftleşme döneminde seslerini değiştirirken, bu sesin şiddetine göre çiftleşeceği balinayı bulmaktadır. Kambur balina ve mavi balina, diğerlerine kıyasla daha yüksek ses çıkardıklarından sadece kendi türleriyle iletişim kurabilirler. Fakat 90'ların başında denizaltı araştırmacıları Pasifik Okyanusu'nun kuzeydoğusunda hiçbir balinanın sesine benzemeyen bir balinanın şarkısını duydu. Hiç görmedikleri bu balinanın yaşayan diğer balinalardan oldukça yüksek bir ses çıkardığını keşfettiler ve melez bir balina olduğunu düşündüler. Okyanus bilimcileri 20 yılı aşkın süre bu balinayı izlemiş ve okyanustaki diğer tüm balinaların birbirleriyle 17 ile 18 Hertz aralığında iletişim kurduğunu, fakat bu farklı türün sesinin 52 Hertz olduğunu tespit ettiler. Bu sebeple 52 Hertz adıyla anılan bu balinanın ilk zamanlar sağırlık gibi bir hastalığı olduğu sanıldı. Fakat 20 yıl izlenmesi sonucu bu sesi yalnızlıktan çıkardığını anladılar. Çünkü diğer tüm türler kendi aralarındaki ses hızlarında anlaşırken 52 Hz insanların duyacağı kadar yüksek sesle şarkı söylemekte ve bu yüzden de diğer deniz canlıları tarafından fark edilmemekteydi. 20 yılı aşkın süredir Pasifik'ten çıkmaması da sağlıklı olduğunu gösteriyordu. Farklı bir tür mü, melez bir balık mı, yoksa türünün son canlısı mı olduğu bulunamadı. Bunun üzerine mavi balina ya da kambur balina olduğu sanıldı. Ama sesinden yola çıkılarak yapılan araştırmalar sonucu 52 herslik balina olarak aldandırılmasına karar verildi. Çıkardığı sesi hiçbir balina işitmediğinden Diğer balıklar da iletişim kuramadığından, göç sırasında onlara katılamayan 52 Hertz isimli bu balinanın 90'lardan bu yana sesinin olgunlaştığı da anlaşıldı. Dünyanın en yalnız balinası ilan edilen 52 Hertz için 2015 yılında bir belgesel de çekildi. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra bu balinanın sesini dinletmeden olmaz bilim adamlarının bir biçimde kayda almaya çalıştığı bu ses, okyanusun çok derinliklerinden geliyor. Nitekim bu, yalnız balina, şimdiye kadar görüntülenebilmiş de değil. Ama efsane de değil. Sadece bilim, doğanın derinliklerindeki bazı şeyleri görmemize şu anda yetmiyor. Bilim insanlarının seferber olup, tüm teknolojik imkanları bir araya getirmesiyle bile zor fark ediliyor. Çünkü eğer çok kolay ulaşılabilir ve görülebilir olsaydı, insanlar bu yalnız balinayı çoktan avlar, öldürürlerdi. İnsanoğlu hayatı boyunca hep yalnız kalmaktan korkar. Belki de atalarımızdan miras kalan içgüdülerimiz yüzünde. Yalnız kalmanın, sürüden ayrı olmanın getireceği zorluklar içimize işlemiştir. Bu endişe hali, Günümüzde sanatın neredeyse her dalında kendine büyük büyük yerler edinmiştir. Herkesin zaman zaman hissettiği bu yalnızlık korkusu aslında kalabalık içindeki yalnızlık duygusudur. Eminim hiç kimse hayatının sonuna kadar bir insan dahi göremeyeceği türden yalnızlığı hayal bile edemez. Düşünmesi bile içimizi sızlatırken yalnızlığı tam anlamıyla yaşayan bir balinayla tanışalım. İşte söylediği acıklı şarkılarla arkadaşlarını arayan dünyanın en yalnız balinasının hikayesi ve şarkısı. İzlediğiniz Peki kediyi hatırlıyor musun? Köftemin tamamını verdim diye şaşırmıştın. Bari bölseydin demiştin hani. Ben de ya hep ya hiç demiştim. Hayvancağız ya ağız tadıyla yesin ya da bir köfteyi dörtte bire bölmekle falan adaleti sağlamaya çalışmayalım şimdi. Kediler nankördür demiştin. Sevgi hani karşılıklı demiştim. Hatırlıyor musun? Neyse. Boşver. Kedi videolarını çok seviyor insanlar. Ama kaçı onlarla konuşuyor. Kedilerle yaşamak sadece evde beslemek değil bence. Kediyle yaşamak başka. Kediyi yaşamak başka. Bir daha söylüyorum. Kediyle yaşamak başka, kediyi yaşamak başka. Biriyle yaşamak başka, birini yaşamak başka gibi. Aynı çatı altı yetmez birbirini yaşamaya. İnsan kapısını, odalarını açsa da, kalbini açamıyor her zaman. İnsan biriyle aynı evi paylaşsa da, Çatıları olsa da Hep korunaklı olamıyor Yağmurdan Kardan Borandan korunmak ne ki İnsan birbirinden korunabiliyor mu Pencere kenarlarından rüzgar sızıp içeri girmiyor Ama haykırışların yeli esiyor odanın duvarlarına çarpa çarpa Yağmuru suyu akıtmıyor tavan ama ağzımızdan kükrükler saçarak bağırıyoruz birbirimize. Kar kümelenmiyor salonun ortasında. Ama buz gibi iki kişilik yalnızlık oturuyor evde. Biri kanepede, biri yatağın ortasında bağdaş kurmuş. Aynı çatı altı yetmez birbirini yaşamaya. Hem sadece kışta değil. Yazın dışarısı yanarken evin içindeki klimanın serinliği ferahlık vermiyor. Dışarıda güneş kavururken senle ben evin içinde birbirimizi kavuruyoruz. Ocağımız tutuyor çok şükür. Kimseye muhtaç değiliz. Ama o ocağın üzerindeki sahanda biz varız. Kavururken yakıyoruz. Dışarıda yaz güneşi içeride laf ateşi Harlı ateşte kaynıyoruz Demiri tavında dövüyoruz Çelik olsa dayanmaz bükülür Elmas olsa dayanmaz parçalanır sertliğimizde Ne demiştim aslında? Hmm. Kediler Kedilerden nereye geldi laf? Kedi derken, kedi derken yine seni beni anlatır olmuşum. Herkes sizli bizliden, senli benliğe döner ilerledikçe. Biz, bizken, senli benliğe döndük. Biz, bizken, sana bana olduk. Oysa hiçbir şeyi cümlede kullanmazdık sana bana diye. Her şeye bizim için derdik. Bizim için. Farkında mısın? Yine kedilerden bahsedemedim. Kedi olsa kaçardı şimdiye kadar aklımdan. Sen neden gitmiyorsun kafamdan? Güneş gidiyor. Kedi gidiyor. Su akıyor. Ömür geçiyor. Sen neden gitmiyorsun? Aslında burada şöyle demek istiyorum. Kedi olsa kaçardı şimdiye kadar aklımdan. Sen neden gitmiyorsun? Ömür geçiyor. Yerine ömür geçiyor. Sen neden gitmiyorsun? Şu reyleri bazen söylemek istemiyorum. O şiir geldi aklıma. Su başında durmuş Önce kedi gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim, kaybolacak suda suretim. Sonra çınar gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek, güneş kalacak. Sonra o da gidecek. Hı-hı. Su başında durmuşuz. Su serin, Çınar ulu, Ben şiir yazıyorum. Kedi uyukluyor, Güneş sıcak. Çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavkı vuruyor bize, Çınara, Bana, Kediye, Güneşe, Bir de, Ömrümüze, Çok şükür müdanamız yok kimseciklere, ocağımız tütüyor demiştim ya. Hani üzerinde de biz vardık. Ocaktaki ateşin üstündeki yemek değil, bizdik. <gülüyor> Yemeği değil birbirimizi yemek için. Eve erken gelirdim. Ocakta yemeğim var derdim. Yarım kalmış bir yangın. Altı kısık ateşte kalmış bir tencerenin içinde bırakmıştım bizi işe giderken. Aynı çatı altı ne ki? Ev neki? Birbiriyle yaşamak ne ki? Birlikte yaşamak ne ki? Birbirimizi yaşayamadıktan sonra. Aynı şarkıdaki gibi. O ev beni çağırır. Gel gör gidemem sensiz. Tavandan sarkan balıkçağları, yemeğimizi paylaşan o küçük kedi. Gözümün önünde daha dün gibi. O kediyi hatırladın mı? Gözleri sürmeli, damağında mührü, bakışlarında bilgi, kokusunda esrar, yürüyüşünde sanat, uykusunda hayal olan o kedi. Bir köfteyi bölmeden önüne attığım kedi. Ankör dediğin kediyi Peki ya sen nesin?
1: İ giorni grigi Sono le lunghe strade silenziose Di un paese deserto e senza cielo A casa di Rene si canta, si ride C'è gente che viene, c'è gente che va A casa di Rene bottiglie di vino A casa di Rene stasera si va
2: Giorni senza
1: domani
2: E il desiderio di te
1: Sono quei giorni che sembrano fatti di pietra Niente altro che un muro sormontato da cocci di bottiglia C'è gente che viene, c'è gente che va a casa di Rene, ottiglie di vino, a casa di Rene stasera
2: silva anni si va
1: E poi ci sei tu a casa di Rene e quando mi vedi tu corri da me, mi guardi negli occhi, mi prendi la mano ed in silenzio mi porti con te A casa di Rene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va A casa di Rene bottiglie di vino, a casa di Rene stasera si va Giorni senza domani e il desiderio di te Nei giorni grigi io so dove trovarti, i giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene. A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va a casa di Irene, bottiglie di vino. A casa di rene stasera si va A casa di rene Si canta, si ride C'è gente che viene C'è gente che va A casa di rene Bottiglie di vino A casa di rene Stasera si va A casa di rene Si canta, si ride C'è gente che viene C'è gente che va A casa di rene
0: Kedi sana nankör dese sen nasıl hissedersin? Kedi konuşsa korkar mısın? Yoksa ilk lafı nankör olduğu için kızar mısın kediye? Kedinin konuşmasına şaşırmaktan çok söylediği şeye mi? Kızarsın. Yeminim kedinin konuşmasından çok ne söylediği önemli senin için. Ah kediler... Ah kediler, sarmanlar, kara kediler, tekirler. Umarsız bakışlarınıza sahip olabilsem, uçmayı bile istemezdim bir doğaüstü gücüm olsun diye. Çünkü bilirim, kedilerin süper gücü dokuz canlı olmaları değil, dört ayak üstüne düşmeleri değil, zamanı durdurabilmeleridir. Zamanı durdurabilmeleridir. Kedilerin süper gücü budur. Yoksa ansızın nasıl çıkıyor ortaya? Birden önünüze nasıl çıkıyor kediler? Aniden nasıl yok oluyorlar sanıyorsunuz? Hı? Düşünsenize. Ben de kedi gibiyim. Uysallık demeyin sakın. Çünkü kediler uysal değildir. Evcil hiç değildir. Sadece evde yaşarlar. Evde yaşıyor diye kedileri evcil sanırlar. Oysa köpek daha evcildir. Sadece pek de Büyük köpekler evin içinde yaşamazlar. Ki de uysal değildir. Onlarla tek ortak özelliğim belki de zamanı durdurabilmemizdir. Herkes beni zaman yolcusu sanıyor. Nostaljiyi sevdiğim için. Geçmişten geldiğimi sanıyorlar. Ya da tahminlerim doğru çıktığından olacakları sezdiğimden geleceği biliyorum sanıyorlar. Oysa ikisi de değil. Zamanla derdim geçmişine gitmek, geleceğini görmek değil. Nereden geldiğini bilmediğim ve umrumda olmayan bir özelliymiş işte. onu dondurabilmek. Çoğu kez tam lafınızın ortasında, şehirdeki kalabalığınızla koşuşturmanızın içinde, yolda, trafikte, bazen bunu yaparım. Cümlenin ortasında açık kalan ağzınızla nasıl susulduğuna bakarım. Şehirdeki kalabalığın içinde nereye varmaya çalıştığınızla alay ederim. Hepiniz donup kalmışken ben hareket ederim. Arabaların arasından koşup onları geçerken haykırırım. Hadi şimdi de geçseniz e beni. Kim daha hızlı? Kim daha hızlı? Zamanla değişiyor insan. Dönüşüyor. Zamanla, geçmişe takılı kalma alışkanlığınız evriliyor ve ana geri dönüyorsunuz. Zamanla, geleceği merak etme derdinden arınıp şu anda kalmayı yeğliyorsunuz. Zamanla, şu ancı oluyorsunuz. Bir hancı var, bir yolcu var, bir de ancı var. Şu ancı. Ama zamanla derdimiz bitmiyor. Zamanla derdimiz bitmiyor. Geçmişle, gelecekle alıp vermeleriniz bitmiyor. Bu sefer de şu ana takıyorsunuz kafayı. Seni durduracağım, diye bir dürtü bu. Çizgi film tadında. Ve ben şimdi size söyledim diye, bilseniz de önüne geçemeyeceğiniz bu doğaüstü gücümü kullanmaya devam edeceğim. Ki bunu kullandığımda hiç de öne haykırmam. Seni durduracağım zaman diye. O çoktan, durmuş ve sonra çarklar dönmüş, işlemiş olur. Siz anlamazsınız. Sadece bir anlık aha de, de oldum galiba dersiniz. Çünkü bu bir ifşa değil. Bu bir sır değil. Sır zamanı durdurabilme özelliğim değil. Sır asıl henüz söylemediğim diğer güçlerim.
3: Bir balıkçı köyünde seninle bir yaz O evde kalmıştık duvarları bembeyaz
4: O evde geçse bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en haz o el, beni çağır, gel gör gidemi, sensiz
3: Tavandan sarkan balık çağları, yemeğimizi paylaşan o küçük kedi Gözümün önünde, daha dün gibi
4: o evde geçse bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada katmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en hal
3: Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm Senin yüzünü bir ben güldürdüm Şimdi ise o ev çok uzak Çok uzak o yaz
4: o evde geçse bir ömür az, Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en
5: Annemin plakları
4: O ev beni çağırır Gel gör gideni
3: Hatırladın mı? O balıkçı köyünde seninle bir yaz Küçücük bir evde kalmıştık Duvarları bembeyaz
4: O evde geçse bir ömür az Tüter gözümle aklından çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz O evde geçse her gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluk Kaldı uzakta o hemlerin harbi
0: soruca söylemiş Arthur Schopenhauer değil mi? Çiçek yanıt verdi. Seni aptal. Görülmek için mi açtığımı sanıyorsun? Kendi zevkim için açılıyorum. Başkaları için değil. Çünkü hoşuma gidiyor. Aldığım zevk var olmaktan ve açmaktan ibaret. Nuri Bilge Ceylan'ın uzak filminde de şöyle bir sahne geçiyordu. ''Sen şu masada geçmişini arıyorsun. Bize derdin ki ben Tarkovski gibi filmler yapacağım. İnsanlar kendileriyle yaşar, kendileriyle ölür. Sen ölümünü erken ilan ettin.'' Üçlemeyi şöyle tamamlayayım. Akira Kurosawa'nın ''Rüyalar'' filminde genç bir adam bir köye geliyor. Dere kenarında su değirmenini onaran yaşlı adam orada çalışmaya devam ederken köye gelen adam soruyor ''Bu köyün adı nedir?'' diye soruyor. Yaşlı adam yanıt veriyor. ''Bir adı yoktur. Sadece köy deriz biz. Bazı insanlar su değirmeni köyü diyor. Genç adam ''Köyde elektrik yok mu?'' Diye soruyor. Yaşlı adam, ihtiyacımız yoktur. İnsanlar konfora çok alışmış. Konforun daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Esas güzel olanı fırlatıp atıyorlar. Diyor. Genç adam, peki etrafı nasıl aydınlatıyorsunuz? Diye soruyor. Mumlar ve lambalarla. İyi de gece çok karanlıktır. Evet, zaten öyle olması gerekiyor. Gecelerinizde gündüz gibi aydınlansa fena mı olur? Gecem aydınlansın istemem. Çünkü o zaman yıldızları göremem. İşte böyle. Filmin sahnesinde konuşulanlar böyle. Ben ne kadar anlatsam da Yaşlı adamın su değirmenini onarırkenki görüntüsü, hasır şapkası, üstündeki kıyafeti, bambu ağaçlarının güzelliğini de görmek gerek. Yaşlı adamın karanlık hakkındaki söyledikleri hoşuma gitti. Çünkü ben de öyle düşünüyorum. Çok fazla ışık bazen rahatsız edici. Tahmin ettiğim kadarıyla siz de evlerinizde loş aydınlığı seviyorsunuzdur. Siz de sarı ışık seviyorsunuz değil mi? Benim gibi beyaz ışığa tahammülünüz yok. Hani şu hastanelerdeki çiğ beyaz aydınlatmalar of of of of Of. Düşündüğüm zaman bile geriliyorum. Buna müsaitsin çetin diyenleriniz olabilir doğru. Karanlık kötü bir şey değil. Da da da den. Adam ne dedi? Karanlık kötü bir şey değil. Hayırdır revlat karanlık tarafta mısın? Hayır karanlık kötü bir şey değil dedim sadece. Ama nedense bize empoze edilen karanlığın hep kötü bir güç olduğu. Oysa her şeyin göründüğü aydınlık da her zaman iyi gelmiyor insana. Her şeyin görünür olması iyi gelmiyor. Ya da gece uyurken göz bandı takar mısınız? Hı? Sabah güneş gözünüzü almasın diye hani. Bir öldüğü zaman neden ışıklar içinde uyusun denir? Hayır bilmediğimden soruyorum. Yani ben öldüğümde ışıklar içinde uyumak istemem. Bu beni rahatsız eder. Loş bir ışık yeter bana. Ama lütfen beyaz olmasın. He. Yani ışıl ışıl da olmasın. Ya ışıklar içinde olmayayım işte. Işık sadece bir köşede olsun biraz ama ışıklar içinde uyumak istemem. Çünkü öldüğünde göz bandı vermiyorlar galiba. Bir de içimizdeki ışık var değil mi? Çok işe yarıyor mu sizce? Peki içinizdeki karanlık? Şekilsiz, renksiz, biçimsiz şeyleriniz içinizdeki karanlıktadır çünkü. Ama içinizdeki ışık her şeye aşikar eder. Her şey o kadar ortadadır ki, yorucu bir alandır bu. Sürekli görmek istemediğiniz her şey her an görünür haldedir. Oysa içinizdeki karanlığa sürekli görmek istemediğiniz şeyleri de koyabilirsiniz. Belki odalar vardır içimizde. Karanlık odalar, aydınlık odalar, loş odalar, leş odalar, pasaklı dağınık odalar, düzenli nizami odalar. Aralarında belki de en çok loş odayı ve boş odayı seversiniz. Boş iyidir İçin istediğiniz her şeyle doldurabilirsiniz. Sıkırdığınızda o odadaki her şeyi atıp yeniden bir boş oda yaratabilirsiniz. Ama bazı odaların kapısı kilitlidir. O odalara girmek istemezsiniz. Çünkü o odalar çok doludur. Dağınık değil. Sadece çok doludur. Hani derler ya zın doludur diye. İşte öyle. O odaların kapısını bir açmaya kalkarsanız çizgi filmlerdeki gibi odanın içinden bir sürü şey dışarı taşar. Vardır yani ya böyle kapı açıldığında <gülüyor> bir sürü şey toz bulutu halinde karakterin üstüne yığılır. Bir şeyler fırlar o odadan gider en sevdiğiniz odalardan birinin kapısının altından yuvarlanır, içeri girer. Görmezsiniz. Ve sonra o görmek istemediğiniz için kapalı tuttuğunuz dolu odadaki bir şey, sevdiğiniz odada karşınıza çıktığında, ''Nereden çıktı bu?'' dersiniz. Görmek istemediğiniz bir şeyi görmemek için, bazı odaların kapılarını hiç açmamak daha iyidir bu yüzden. Aslında karanlığın iyiliğinden bahsediyorduk değil mi? Aydınlığın yoruculuğundan, karanlığın dinlendiriciliğinden bir kere daha söylemiştim sanırım. Ben plazalarda... Ne plazası ya? Plajlarda. <gülüyor> Herhalde e, plazalarda plajları benzetiyorum. Ondan şaşırmış olabilirim. Ben plajlarda, şezlongda güneşlenmeyi pek sevmem. Pek mi? Yok, sevmem. Ama... Geceleri şezlongta yıldızlanmayı sever. Aylanmayı daha çok sever. Hele de dolunay varsa uzak dur. Uzak durun. Kurt adam olabilirim. Çünkü kurtlar huzur buldukları bir yerde huzurları kaçarsa huzur boza bilirler. Dolunay bahanem. Ben zaten kurtum. Çünkü aslında doğduğumda koca babam ismimin kurt olmasını istemiş. Ama kararı annemle babama bırakmış. Ben bunu yıllar sonra öğrenince benimsemiştim. Hem vardır bir bildiği koca babamın demiştim. Ben bunu yıllar sonra öğrenince benimsemiştim. Geceleri ve dağları neden sevdiğimi daha iyi anlamıştım. Bazı dolunaylarda içimin neden katıldığını, bazı dolunaylarda neden dinginleştiğimi ve diğer geri kalan dolunaylarda da neden kudurduğumu daha iyi anlamıştım. Nice ay ışığında şeytanlar aksetmiş, onun kuyruğunu ısırmıştım. Bazı hayvanlar neden geceleri daha iyi görüyor o zaman? Karanlık çok kötü bir şey olsaydı, geceleri daha iyi gören gözler olmazdı. Bütün canlılar uyusun derdi. Belki de kötü şeylere mahal vermemek için iyi görmeleri gerekiyordu bazı hayvanların geceleri. Ama görmek yetseydi kimse gündüzleri yenilmezdi. Öyleyse... Her savaş kendi koşullarında hunharca. Ne gece kötü, ne gündüz iyi. Ne karanlık kötü, ne aydınlık iyi. Ki iyi ve kötü hep yer değiştiren bir şey. Onlar da dönüyor. İyi ve kötü el ele tutuşup dönüyor. Döndükçe... Biri bu tarafa geçiyor, diğeri bir bu tarafa geçiyor. Biz de sanıyoruz ki biz karanlık tarafa geçtik, her şey çok kötü. Biz de sanıyoruz ki biz aydınlık tarafa geçtik, artık bir aziziz. <gülüyor> biz zaten hep sanıyoruz. Zannetmeler üzerine kurulu hayatlarımızda iyiyi ve kötüyü rahat bırakmıyoruz. Bizim bir yere geçtiğimiz yok. Sadece karanlık ve aydınlık yer değiştiriyor o kadar. Şeytanlar bile bu kadar kötülükle uğraşmıyor, insanlar kadar. Zannetmeler üzerine kurul hayatlarımızda iyi ve kötüyü rahat bırakmadığımız için bunu anlamak zor. Melekler bile bu kadar iyilik avcısı değil. Şeytanlar bile bu kadar kötülükle uğraşmıyor. İnsanlar her ikisiyle de daha çok uğraşıyor. Ve hep kendi tercih ettiğini sanıyor. İyi olmayı, kötü olmayı, kendi tercih ettiğini sanıyor insan. Oysa sırasıyla el ele tutuşan bu iki şey döndükçe olması gerektiğinde oluyorlar. Evet, hepsi bu. Ayrımcılığımıza doymayalım. Karanlığa, aydınlığa atıfta bulunmaya doymayalım. İyi bir şeyi, kötü bir şeyi Tarif etmeye doymayalım Yeri geldiğinde Kötü olduğumuza da inanmayalım. İçimizdeki karanlığa Tukaka diyelim Aydınlıkta çok cesur olalım Ve karanlıktan korkalım Tamam mı? Cartole'nin kitabından biraz alıntı yapayım mı? Yapayım mı? <gülüyor> Yaptım. Anlatayım onu. Hani şu altı çizli kısımlar. Carpe <gülüyor> diemci değilim ama demiştim zaten yıllar önce de Carpe diemci değilim diye ama şimdiden ee, şimdinin gücünü merak ettim yine. Şöyle diyor yazar. Sevmek, başkasında kendinizi fark etmektir. Yaşam, zihinlerimizin zannettiği kadar ciddi bir şey değildir. Zaman değerli değildir. Çünkü bir illüzyondur. Sürekli hayat şartlarınızı iyileştirmeye çalışarak huzuru bulamazsınız. Onu yalnızca gerçekte kim olduğunuzun farkına vararak bulabilirsiniz. Güneş tek bir insanı seçip daha fazla aydınlatmaz ki. Bir şeyle savaşırsanız, onu daima daha güçlü kılarsınız. Mutluluk ve iç huzuru arasında bir fark vardır. Mutluluk, olumlu olarak nitelendirdiğimiz durumların gerçekleşmesine bağlıdır. İç huzuru ise değildir. Zevk her zaman dışarıdaki şeylerden elde edilir. Neşe ise içten yükselir. Tüm gerçek sanatçılar bunu bilseler de bilmeselerdi ürünlerini düşüncenin olmadığı bir süreçle yaratırlar. İyi bir insan olmaya çalışarak iyi olunmaz. Hali hazırda içinde İçinizde bulunan iyiliğin gerçekleşmesine izin vererek Buna ulaşabilirsiniz Yaşamaya başlayacağını Bekleyerek hayatını geçiren insan Hiç de ender rastlanır Bir şey değil Evet Eckhart Tolle böyle şeyler demiş Ne tür yaklaştığım konular bunlar Ama aktarmak istedim Hep de İnandığım, katıldığım, özellikle üzerinde durduğum şeyleri anlatacak değilim ya. Yani öyle olmamalı diye düşünüyorum. Bu yüzden demin bu okuduklarım, altını çizdiğim kısımlar kitaptan ama ötürü yaklaştığım konular sadece siz de bir düşünün diye anlatmak istedim. Ama şuna inanırım ki Karpediyemci değilsem de saati gösteren kolunuzdaki saattir. Saçma mı geldi? Bir daha söyleyeyim. Saati gösteren kolunuzdaki saattir. Hatta çoğunuz artık telefonunu kullanıyor saat olarak. Duvar saatine bakmaya çok ihtiyaç duymuyorsunuz bile. Çünkü zaten telefonlarınız her an elinizde. Eskiden daha çok sorardık. Bugün ayın kaçı diye. Artık daha iyi biliyoruz takvimi. Telefonun masa üstünde hep yazıyor olmasın. Yani demem o ki saati ya da takvimi bir takım makinalar, cihazlar gösterebiliyor olabilir. Ama daha önce de bir kez söylediğim gibi hiçbir zamanı göstermiyor. Zaman bir muamma. Belki geçmiş diye bir şey bile yoktur he? Hı? Bir tütsü gibi yanan hayatımızın Hep o kor kısmı vardır Bir de henüz yanmamış Çubuğun ucuna doğru uzanan O aromamız Tütsünün yanan kısmı kül Üflesen uçuyor Artık ne kokusu var Ne de tekrar yanacak hali İşte bu Geçmiş gibi bir şey Betimleme Bazılarının sanıyorsunuz ki adam şiir okuyor Yok yahu ne şiiri Yazdım okuyorum işte ya da Kimilerini not ettim duaçlama anlatıyorum Ansa, Bambaşka bir şey O saatten de Hatta zamandan da bağımsız Bence an Zamanın içine sığamadığı bir şey bir şey, bir şey An bir şeyin içinde sığmayandır hem de Hatırlanan bir şeyi bile değil Hatırlamak ne ki? Zihnin depoladığı bir şeyin elektriksel akımı işte Bu kadar nostaljik bir şey yani hatırlamak Zihnin depoladığı bir şeyin elektriksel akımı o yüzden bazı anlar vardır, bazı anlar vardır dediğimiz şey hatırlamanın da ötesinde bir şey. Unutmamanın ötesinde bir şey. Zihinsel değil, çok kişisel bir şey. Herkeste kafa var ama kişisel şeyi olan çok az. Herkesin beyni var ama kendi olan çok az. Hatırladın mı diyen çok var, hatırlıyorum diyen çok var ve bunlar hepsi zihinsel. Ama onlar bazı anlar vardır diyeni anlar mı? Çünkü bazı anlar vardır diyen öyle bir ana gider ki bu zihinsel değil. Unutmanın da ötesinde bir şey. Bu çok bir şeydir Bu çok bir şey Çok kişisel bir şey O anı yaşarsın yine Sonra Zaman yolculuğuna hacet yok dersin Bütün hücrelerinle Teninle Sıcaklığınla Soğukluğunla Saçınla tırnağınla o andasındır Ve nasıl diyebilirsin ki bu zihnimdeki elektriksel bir akım? Hayır ben o andaydım. Böyle işte. Böyle işte. Böyle işte. Yar söyledi. Ben unuttum amman alim. Gönül efendini buldu. Saçı Leyla'ya vuruldu.
5: Altın tasla gül kuruttun.
0: Mülakları ve yaşlandığımızda birbirimize benzeriz. Bunu geçer nerede düşündüm? Yeni doğan bebekler birbirlerine benzerler. İnsanlar yaşlandıkça birbirine benzerler. Sanırım ikisi arasında kalan kısımda da farklılıklarımızı yaşıyoruz. Belki de bu yüzden küçüklüğümüzle ihtiyarlığımız benzer huylara sahiptir. Ne bileyim, huysuzluk derler ya hani, yaşlanınca huysuz oluyor diye. E bunu çok eskiden de söylüyorlardı. Bu bebek çok huysuz. Kötü bir tabir sanki huysuz demek. Huylu olmak daha bize yakışır bir şey. Huysuz olsak ne kadar tek düze, ne kadar sıralan, ne kadar cansız. Huysuzluk vazgeçer mi? Huysuzluk huyumdan vazgeçmeyeceğim galiba. Zaten bu ikisi arasında da ben huyluyum demeyi bir şey sanırız. Ama nedense sen huysuzsun derler. Sonra buna inanırsınız ben huysuzum denir. E ben huysuz olsaydım benim kişiliğim nasıl olacaktı? Karakterimi nasıl tarif edecektim? ''Hadi ben etmesem de sen nasıl söyleyecektin?'' ''Hayır, ben huyluyum.'' Üstelik daha önce de dediğim gibi benim bir duruşum da yok. Ha, konuyu tekrar oraya getirmeyeceğim. Bir bölüm boyunca <gülüyor> ''Ben düz değilim.'' diye çok defa tekrarlamışım. Ben de dinledim o bölümü. Bu sefer kendi söylediğime bir gönderme yapacağım. ''Ben düzgün değilim, ben yal gibiyim, ben iyiyim, ben yamuğum.'' demiştim ya hani. E, ''Tabii öyle.'' ''Bir duruşum var, sözüme bir gönderme daha bu bölümde.'' ''Bir duruşu olan sadece heykellerdir. Sen heykel misin? Ben heykel miyim? Hayır. Bir duruşumuz yok bizim. Hani şu tarih öncesi ya da arkeoloji müzelerinde gördüğümüz o bembeyaz heykeller vardır ya, onların işte sadece bir duruşu var.'' Hatta çağ ilerledi Balmam'ı heykeller. Neredeyse gerçeğinden ayırt etmek çok zor olan o heykeller. İşte onların bir duruşu var. Gidin onlarla konuşun. Bir duruşu olan bir insan arıyorsanız. Daha da kötüsü bir duruşunuz olduğunuzu sanıyorsanız. Bunun üzerine... Yine günlük yaşamda çok söylenen ve biraz da kibirle söylenen Biraz övünülerek söylenilen Biraz ben farklıyım gibisinden söylenen bir başka sözde Çizgimi hiç bozmadım Ya da onun için derler çizgisini hiç bozmadı Çizgisinin hiç dışına çıkmadı Çizgi, çizgi Ne çizgiymiş be Kalp bile, düşünsenize, sadece bir çizgi olsa yaşamıyor demek. İnsanki nasıl bir çizgisi olsun, düz bir çizgi, çizgisini bozmadı. Kalbimiz bile bir zikzakın içinde atarken, bazen yukarı doğru, daha sivri, uzun, Hemen ardından aşağı doğru kendi ekseninde, ondan daha kısa ama daha geniş bir tık tıkla ilerlerken insan nasıl der çizgimi bozmadım, insana ne, nasıl derler çizgisini bozmadım. Bu klişe laflarla nedense kendimizi marjinal, radikal, sıra bir birey olduğunuza şahıs olduğumuza inandırmak ya da inanmak istiyoruz. Oysa bunları söylerken daha da sıradanlaşıyoruz. Bence <gülüyor> bir bant aralığı var belki de. Elbette o çizgi kantarın topuzu gibi bir anda olmayan bir yörüngeden dışarı çıkmamalı ama bir çizgi de olmamalı. Bozulmayan bir çizgi olmamalı insanın hayatı. İnsanın karakteri bozulmayan bir çizgi olduğu zaman çok mu karakterli, çok mu asil oluyor? Geçenlerde çok da sevdiğim bir sanatçı, benden de yaşça çok büyük, hem de sanatçı, of ne duygulu şarkılar. Onunla büyüdük belki de. Kalkıp dedi ki hayatımda ilk defa bağırıyorum, bir toplantıda bunu söyledi, hayatımda ilk defa bağırıyorum. Boşuna dinlemişim seni yıllarca. Eğer bu yaşında da hayatında ilk defa bağırıyorsan, o duygulu şarkılarındaki duygu nereden geliyordu? Hiç duygulanmayan insan bağırmaz mı? Neyse, bağırmak da duygusal bir yan ya. Ya da bir isyan, bir haykırış, hiç isyan etmemiş, hiç haykırmamış bir sanatçı, bir şarkıcı. Yıllar sonra belki de adabı muaşer eden, hayatımda ilk defa bağırıyorum, hani böyle, (gülüyor) bakın ilk defa kendimi bozdum der gibi. Hem pek inandırıcı gelmedi, eminim daha önce bağırmıştır, hem de hayatımda ilk defa bağırıyorum dediğinizde, hiç de nazik, kibar, hayatı boyunca kimseyi kırmamış, incitmemiş, son derece hanımefendi ya da beyefendi bir insan olduğunuz anlamına gelmiyor. Çizgisini bozmayan ve bir duruşu olan insanlardan mısınız? Siz bir heykel misiniz? Siz atmayan bir kalp misiniz çizgisini bozmayan? Hayatım boyunca hiç bağırmadım diyecek kadar övünecek ve bunu diğer insanlardan, daha farklı olduğunuzu belki de biraz olsun söylemek, nezaketinizin tavan yaptığı kendinizi yüceltirken aslında alçalttığınız bir söz olduğunu düşünebilir misiniz?' Aman göndermeler göndermeler, sanmayın bunlar göndermeler. Bir kere daha demiştim ya, ilki de sözüm kendimedir. Gurbete gidişimdir, Gonca gül derişimdir,
6: lakları Derelerde saz olur oynanan Gül açılır yaz olur oynanan Ben yarime gül demem Gülün ömrü az olur oynanan Bülbül yu balayınlar oynanan Susar kalbini dinler Benim gö Oynan aday Senin gönlümde kimsin
0: sine not almışım. Çok uzatmadan aktarayım. Herkesi öldürüyoruz sevgili dostum. Kimini kurşunlarla, kimini sözlerle, kimini yaptıklarımızla ve kimini de şimdiye kadar yapmadıklarımızla. Dostoyevski çok hoşuma gitmişti. Finali özellikle kısacık bir hikaye gibi bu cümle. Yapmadıklarımızın tesirini ne de güzel ifade etmiş üstad. Ve Stephen Hawking, ''Bilginin en büyük düşmanı bilgisizlik değildir. Bildiğini zannetmektir.'' Demiş ki bu bir bilim adamı ama bu söz bilimselden çok duygusal bence. Çünkü bildiğini zannetmek çok kötü bir şey. Bilmek zaten bazen kötü bir şey de... Ah bilmesem dediğin neler neler var değil mi? Keşke bilmeseydim, öğrenmeseydim dediğin. Ama daha kötüsü bildiğini zannetmek. Yanılgıya gel. Bir de paradoksa gel. Bana göre bazen bir şeyi bilmek... O zamana kadar zannettiğin şeyi çürütmek oluyor Bazen bir şeyi öğrenmek Zannettiğin bir şeyin yıkımı oluyor e Bildiğin zamanda bildiğini zannetmek Hepsinden beter oluyor Tamam tamam Bu kadar ciddiye almayın Yani Hayatı bu kadar ciddiye almayın diyelim Beni de almayın Şarkıları da almayın Şiirleri de almayın bu kadar ciddiye almayın ciddiye alınmadığınız için de çok alınmayın <gülüyor> kapanış konuşması yapmayacağım yapmayacağım hayır yapmayacağım kapanış konuşması yapmayacağım yapmayacağım. bir not daha almışım ama onu şimdi söylemeyeyim biraz daha böyle canlı canlı bakayım mı neler not almışım diye kopernik demişim Allah Allah İyi ki bu konulara girmedim bugün Pastör demişim. Mikroplar demişim. Kim bilir ne, neler anlatacağım. Bugün Balina'dan bahsettik. E, Dostoyevski dedik. Hadi neyse. Hawking dedik. E, eyvallah. Kopernik ne? <gülüyor> Hertz dedik. E, he. Tamam. Şöyle yapalım. Bir şiirle noktalayalım bugün. Şiir programı sanıyorlar ama değil... E, nadir okuyorum. O nadir anlardan bir tanesi e, olsun şimdi. Hem de Atilla İlhan'dan Melma Sebil. Hı? Sever misiniz o şiiri? Her şiiri okuyasım gelmiyor. Her şiirde de benim üzerimde durmuyor. Bir kostüm gibi. Hani bu adam iyi şiir okur ya. Senin sesin güzel. Şiir okusana. Daha çok şiir okusana. Güzel okuyorsun okusana. Ya... Hani bir model düşünmanken ne bileyim her kıyafet nasıl yakışmıyorsa şiirde öyle bir şey. Ama o oh, ne çadamlar var. Yani biliyorsunuz işte sosyal medya şu bu falan önüne geleni okuyor. Okusunlar ya biz de arada bir tane okuyalım işte böyle. Seni ben Kalavi sokağında gördüm. Sen beni görmedin. Görmedin. Kapıları çaldım adını sordum Söylemediler Öğrenemedim Seni ben Kalavi sokağında gördüm Bir daha görmedim Bilmedim Belma Sebil adını yakıştırdım Aklıma geldikçe her sefer Gözlerinin mavisini bitirdim Saçlarının siyahına başladım Kalavi sokağında güvercinler benim karanlık İstanbul'un Bir esnaf kahvesine oturdum Belmasebil ya geçti ya geçer Rüzgarını içime doldururum Kalavi sokağında güvercinler Bunca yıl sönmemiş umudum Nisan değilse Mayıs Perşembe değilse Pazar Ben Belmasebil'i bulurum
2: Kirpin kaşına da değdi Zaman kirpin kaşına da değil. Zaman bekletme sevdim de vur beni beni. Bekletme sevdim de vur beni beni. Sevdanın şafakı söktü zaman Sevdanın şafakı da söktü zaman Diyardan diyara da sür beni beni Diyardan diyara da sür beni. Beni. Saçların rüzgarı da tel tel biçende. Saçların rüzgarı da tel tel biçende. Dudan dilinde de şerbet içende. Dudan dilinde de şerbet. Ey gönlümde duygular da ateş saçanda gönlümde duygular da ateş saçanda ateşten gömleğe de. sar beni beni ateşten gömleğe de sar beni, beni